0: Desafortunadamente hay 10 cosas que matan el amor de pareja, independientemente de los venenos que viene a hablarnos mi especialista del día de hoy, que es Carlos Augusto, que es médico de pareja, así, así se nombra, médico de pareja, pero es terapeuta, aparte de ser médico cirujano. Tú sabes bien que existen ciertas cosas que hacen que el amor vaya apagándose, y tú me vas a decir si estás de acuerdo con estos 10 puntos... ¿Qué es lo que dicen los expertos? Los celos. Celarlo por todo, de todo, a dónde vas, con quién vas, por qué te vistes así, por qué le contestas, no me gusta que te juntes, hasta ni con tus amigas. Los cambios. Ah, Bueno, obviamente hay cambios favorables y hay cambios que no son favorables. O sea, no, no era como tú creías que era. Eh, digamos que su actuación fue digna de un Oscar. Y por mucho tiempo, ¿eh? si conozco parejas que por mucho tiempo actuaron ser quienes no eran. Porque pues, usaron la persuasión, no el carisma. La rutina, ni se diga, puede llegar a acabar con cualquier relación. La infidelidad. Claro que eso duele y duele en el alma. Porque se rompió la confianza. Reproches constantes por cosas que ya habíamos acordado, que ya lo habíamos hablado, y ahí estás duro y dale con lo mismo. La falta de intimidad, obviamente, también puede hacer que una relación de pareja termine. Es que tú nada más piensas en eso. Ya llevamos tres años de casado y todavía piensas en eso. Oye, ya estás grande, 38 años, ya por favor, ya pasó. Así, gente joven. Ya bájale, ya bájale. 38. Y... Oye, cada mes, pues, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, enfermo? Sí, si dicen eso. Cre... Bueno, ay, yo no sé, a mí no me lo han dicho. Pero, oye, sí, sí pasa. Sí, sí, sí. sí. Aquí creo. hemos tenido gente que no lo ha dicho, mira, aquí en cabina. Una mala comunicación, pero no es de que no platicamos, porque hay parejas tan. Bueno, hay mujeres y hombres que platican y platican y puras tonterías, puras mensajes, y que tal, y que la influencer y que esto, y que el otro, y que... Pero y tú y yo, cuando hablamos? Tú y yo de lo nuestro. ¿Cuándo? Las faltas de, re de respeto constantes, continuas, sutiles. Eres un tonto, eres una mensa. ¿Es ¿Qué es que estás? ¿Qué te pasa? Desafortunadamente, eso hace que el amor vaya apagándose poco a poco. Duele que termine una relación por todos los planes que teníamos para el futuro. Duele porque también el ego me cala. Y duele también porque, ¿qué dirán? Y el ¿qué dirán si nos diera de tragar? ¡Qué maravilla! Pero como no nos da de comer... Pues que digan lo que se les hincha, su reverenda gana y sigue tu camino.
1: eBay Motors
2: es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza
1: le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors
3: Like a good neighbor, State Farm is
1: there. State Farm, Bloomington, Illinois. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando
0: por el placer de vivir Internacional.
1: internacional.
0: Carlos Augusto López es el médico de las emociones, así se presenta, es médico y es terapeuta, y tiene años apoyando a hombres y a mujeres en ese aspecto tan importante que son las emociones, y a veces nuestras emociones andan por sin ningún lado, por eso hay pleitos, por eso hay discusiones, porque no controlamos la forma, la manera, la ira, el coraje, el rencor, el resentimiento. Y hoy viene a hablar del veneno del matrimonio. De hecho, son cuatro, pero dice que el cuarto es letal. Así es. Son cuatro venenos. Cuatro venenos, sí. Aunque titulamos el programa el veneno del matrimonio, pues sí, pero vaya, depende de cuál quieras consumir. Exactamente. Son y
2: comunes, Carlos. Son muy comunes. En, te ¿En terapia es lo que más ves? En terapia es lo que más veo. Hay un eh, científico que se llama John Gottman, que por ahí de los noventas... Con solo ver 10 minutos discutir a una pareja que tiene poco de casados, podría decir, en 5 años van a estar juntos o no. ¿Con y cuánto tiempo? ¿10 minutos? 10 minutos, viendo esos cuatro venenos. ¿sí? Si los tenía, no van a durar. No van a durar. Es muy probable que en los próximos 5 años ya no estén juntos. Entonces, es bien importante tenerlos en cuenta, porque si no, se
0: acaba tu matrimonio. Carlos Augusto está certificado en el arte de hablar en público con un servidor, lo cual me hace sentir doblemente orgulloso de que estés por primera vez como terapeuta en este programa. Gracias. Como lo encuentras en Facebook como Doc Carlos MX, fácil así de encontrar. Es. Doc, así es. O también en,
2: en Instagram. En Instagram también. A ver, Doc? platícame primer veneno. El primero, encerrarte en ti mismo, sí. Es decir si hay una discusión y tú dices ya no quiero hablar, ya, a la fregada todo ya no voy a tomar parte de esto Ajá. pues estás cerrando la comunicación estás haciendo que simplemente las cosas ya no fluyan y el problema con eso es de que pues tu pareja va a insistir más va a elevar la voz, tú vas a querer hablar menos, te vas a cerrar más y se va a volver más peligroso eso,
0: ese veneno es terrible ah ya ahí lo dejamos, ahí muere Así es el veneno, ¿eh? Así es el veneno. O, ¿sabes qué? Contigo no se puede hablar. Y te levantas y te vas. Exactamente, sí. Es esa parte donde
2: dices, se acabó, ya no quiero hablar. Y no hay nada malo de que quieras hablar después. No hay nada malo que digas, dame unas horas. Pero que se hable. Sí, pero que se hable. Y lo peor que puedes hacer es decir, me voy y no te hablo en días. O esperar que el otro lado sea quien se acerque. Porque el otro lado no sabe cuándo acercarse. Entonces, si tú eres... Quien dice, necesito un espacio, tú eres quien se tiene que acercar. Ese sería el antídoto para ese veneno.
0: Excelente. Nada de que ya, ya lo pensaste, nada de que ya lo hablaste. No, ahora sí, yo te dije que me dieras un espacio, vamos a platicar. Exactamente, sí.
2: Segundo veneno. Segundo veneno, el tener una actitud defensiva o como decimos, el voltear las cosas. ¿sí? Imagínate que eh, llega tu pareja tarde... Y entonces, en lugar de decirle, oye, este, eh, discúlpame por llegar tarde, tu pareja te dice, ¿sabes que me hubiera gustado que llegaras temprano? Y le contestas, sí, pero tú llegaste tarde también la vez anterior, o tú también me has hecho esto. Entonces, estás volteando las cosas y no estás aceptando tu responsabilidad. El problema con eso es que van a empezar a hablar ahora de otro tema, de otra ocasión donde pelearon, y tu pareja también va a hablar de la otra ocasión que hablaron, y van a hablar de... 30 cosas diferentes y adivina cuántas resolvieron. Ni una. Exactamente, ¿sí? Entonces, la actitud defensiva, voltear las cosas, es un veneno letal. Y el antídoto, ¿sabes cuál es? Aceptar la responsabilidad. ¿Sabes qué? Llegué tarde, discúlpame, ¿sí? ¿Sabes qué? Eh, eh, tienes razón, eh, no hice esto en lo que quedé, ¿sí? Y ya, no te pongas a sacarle al otro lo que hizo la vez anterior como para quedar iguales. Porque eso lo único que va a hacer es que choquen y hablen de 30 temas que no tienen nada que ver.
0: O el ejemplo típico, me gritaste, ay,
2: tú también me has gritado, y me has Exacto. gritado muchas veces. Exacto, sí. Entonces, ¿a qué va a llegar eso? ¿Cuándo he resuelto Nada, nada, a nada. Yo, yo, yo cuando veo parejas y les pregunto, de esas 30 ocasiones que han discutido, de esos 30 temas, ¿cuántos resuelven? Todos se quedan como, ni sí. hay ganador, ni sabemos para dónde vamos, y acabamos peor.
0: Tercer veneno, son cuatro, y dice que el cuarto es el más letal de todos. Vamos al tercero.
2: Si el primero, que es encerrarse en sí mismo, es más común en hombres, el tercero es más común en mujeres. ¿Y adivina cuál es? La crítica. Ese es el que criticar más Criticar a la pareja. Criticar a la pareja. No es lo mismo decirle a la pareja, sabes qué? me gusta, eh, me gustaría que hicieras algo diferente, sí, a calificarle o criticar a la persona. Por ejemplo, una vez más, alguien que llega tarde, en lugar de decirle, eh, me gustaría que llegaras temprano... o sabes que no me gusta que llegues tarde... lo que dice la persona es... eres la persona más impuntual del mundo... eres eh, la persona más desordenada... eres un cochino... Eres... o hacer un
0: juicio... ¿Sabrá uh -huh. Dios qué veladora tendrás encendida en otro lado... para llegar siempre tarde? Exactamente. Y sí. no te consta nada. Exacto, sí. Entonces, la crítica es bien peligrosa...
2: porque te estás yendo sobre la persona... y casi siempre... Se va sobre todo o nada. ¿sí? Hay veces en que tu pareja puede llegar tarde, pero no siempre llega tarde. ¿sí? Hay veces que puede ser tu pareja desordenada, pero no todo el tiempo. ¿sí? Entonces, si tú hablas de todo o nada, es peligroso. ¿Y qué va a empezar a pasar? Pues el otro lado se va a defender, va a empezar a decir no es cierto. Y una vez más, nos perdemos en otra pelea que no tiene nada que ver con lo que estás viendo. ¿Sabes cuál sería el antídoto? ¿Cuál? Pedirle a tu pareja lo que necesitas. O sea, en lugar de criticar. ¿Sí? Eh, y una de las cosas que más veo con las parejas que están muy enamoradas es que idealizan que su pareja tiene que tener poderes de telepatía
0: ¿Sí? ahora resulta que quieres que sea psíquico exacto psíquica. Sí. y el cuarto veneno el más letal de todos
2: así es, ese es el más letal ¿por qué? porque tiene que ver con los insultos tiene que ver con el desprecio ¿sí? Si tú le hablas eh, de, eh, a tu pareja como eres una tonta, eh, usas palabras altisonantes, le volteas la cara, los ojos, eh, las esmuecas, muecas, ¿sí? ese de todos los que vimos hoy es el que predice más el divorcio. Entre más ves a una pareja que Un utiliza desprecio. el desprecio, es más probable que en cinco años ya no estén ya no juntos. Es.
0: Y si están es porque hay algún beneficio y si están es porque no les queda de otra y si están es porque les encanta rendir curto al sacrificio.
2: Exacto. ¿Qué pasa después con esas parejas? Supongamos que sobreviven esos cinco años, pero con mucho desprecio, con sí, mucha crítica, horror. están separados. Es decir, tienen un matrimonio donde cada quien está en su rollo, cada quien está por su cuenta y pues lo que
0: sigue es... Una ¿De ¿Cuántas parejas calculas que vivan así? Cada quien por su rollo, cada quien por su cuenta, bajo el mismo techo. ¿Del 100% cuántas? Calculo que un 60, 70%. Fuertes declaraciones de Carlos Augusto. Síguela en sus redes sociales. Facebook, doccarlosmx, Instagram igual. Así es. Gracias por venir, al placer de vivir. Muchas gracias por la invitación. Una pausa. 70% de las parejas viven cada quien por su lado, dentro del mismo techo. Dentro del mismo techo al pasar los 10 años. Una pausa.
2: La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Regresamos por el placer de vivir internacional con César Lozano.
0: Mi querida Maruja está siempre viendo las redes sociales de un servidor. Te recuerdo que es arroba dr César Lozano, Instagram, Twitter, TikTok. Y el Facebook es doctor César Lozano, doctor con palabra completa. Oiga, y tenga mucho cuidado porque abren cuentas falsas de un servidor y empiezan a enviar mensajes de que te quiero conocer y puras tonterías. Analízalo, mamita, checa número de seguidores, ahí estás cayendo en garras de depredadoras en redes sociales que lo único que hacen es vacilar a la gente, pedirles dinero. Analiza el perfil, ponte a ver cuál es y aparte uno nunca anda buscando a los seguidores para platicar, ni mucho menos. Maruja querida, a ver, dígame, dime qué estás leyendo, Maruja.
4: Ay, 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 gracias, doctor Lozano. Soy la Maruja, la encargada de ayudarle en contestar al doctor toda. Ah, no la me
0: contesta nada. Manda
4: la gente por redes sociales que el doctor lee todo. Soy la coordinadora internacional de mensajes del público. La Maruja. Y hoy estoy feliz, doctor, porque desde. Desde Chicago, la gente, especialmente María Ortega, le pregunta, doctor, mis hijos dicen que ¿por qué no les dejamos una herencia? O sea, yo no tengo más que 10 dólares en el banco, ¿qué quieren que les deje de herencia? Me presionan, doctor. Ay, amiga, perdón que me meta. A veces los chamacos ven muchas series de millonarios o de, o de narcotráfico que creen que todas las familias tienen herencia. Tú dile que le vas a dejar algo para que coma toda la vida. Dile, hijo, te voy a dejar algo con lo que vas a comer toda la vida, aunque sea. Y déjale un tenedor, un tenedor o una cuchara. ¿Sí o no, doctor?
0: Un tenedor y una cuchara. Me imaginé la herencia. O <risa> pues, sí, oye, sí sé de muchos... Eh, de mucha gente que desafortunadamente está esperando a que la mamá se vaya a Güey, mejor vida, el que el papá para poder heredar una casita, es increíble, eh. pero creo que es tan importante trabajar arduamente por tu propio destino y si te llega algo, te llega a tocar algo, qué maravilla. Y sé de muchas familias, Maruja. Aparte que salen peleados porque a ti te dejaron esto y a mí no me dejaron nada. Y viven con resentimiento todo lo que les queda de vida. Increíble. Vamos ahora, pregúntale a César. Estas preguntas son en el WhatsApp del programa, que es más 52-8128-610-170. A ver, ¿qué pregunta hay por ahí, Juan? Pónmela.
5: Hola, doctor César. Estoy buscando su opinión. Mi esposo quiere viajar solo a México, yo soy um, el sostén de la familia porque él dice que ahorita no hay trabajo. Me molesta que se quiera ir y dejar que yo maneje todo lo de la casa, más tener que llevar los niños a la escuela. Él no tiene razón para viajar, solamente se quiere ir a divertir. Sus amigos tienen novias, pero a cada rato se van y creo que él quiere hacer lo mismo. Cuando otros van a su pueblo, van a tomar y a divertirse. Me enojo al pensar que se quiera ir me da miedo que me vaya a ser infiel. Hace como seis años fue a México porque su papá estaba malo y su hermana me dijo que andaba de volado. Entonces desde ese tiempo me da miedo cuando él dice que quiere ir a México porque automática pienso, automáticamente pienso que se quiere ir a ser, a ser infiel. No quiero ser egoísta con él, ni posesiva, pero tampoco quiero que me vean la cara. Quiero tratarlo como a mí me gustaría que me trataran. Si por favor me diera su opinión, se lo agradecería inmensamente. Bendiciones.
0: Ay, amiga querida, mira, tiene me a cuánto tiempo un año sin trabajar y ahora el hombre se quiere ir a pasear. Pues dile váyase a trabajar, váyase a pasear, mi rey, pero con su dinero, no con el mío. Yo sé con qué dinero se quiere ir a pasear, a divertir a México. Y un año sin trabajar... No me vengas con fregaderas... No me digas que no hay trabajo... Sí hay de lo que... El que busca encuentra... Así como el que busca en el celular cosas... Al marido o a la esposa encuentra... Bueno, también el que busca encuentra... Trabajo... Un año sin trabajar... ¿Y que ¿Se va a ir a premiar a México? Claro que tiene razón de estar molesta... Y nada más que ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién se va a encargar de esto? Hay tantos lugares donde ya están contratando gente... Entiendo que estamos en pandemia... Pero ya se está reactivando muchas de las actividades aquí en los Estados Unidos. De lo que sea, papito, de lo que sea, órale, a buscarle, a talacharle, como mucha gente que sale a buscar el sustento dignamente en este país de oportunidades. Ya te fue infiel y tú le andas mendigando, no me vayas a ser infiel, ay, nomás más pórtate bien, ay, no, mamita, pon tus límites y saludables, tienes derecho. Bien que te la partes para mantener una casa a un hombre un año. Oye, mínimo aporta. Ah, no, se va a pasear, a divertir y con los amigotes. Qué a gusto. Ponte a jalar lo que debes de hacer. He dicho, ya me voy. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. A eso, ¿qué te pasa? Ánimo. Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno